0: Ви слушаете спільний проект Радіо Кримреалії та першого каналу
1: Українського Радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
0: Штраф за Крим – це Україна. Росія погрожує відповідальністю. Це в першу чергу російська пропаганда. Що дава Росії заборона Меджлісу кримсько-татарського народу?
2: Как прежде такої чіткої зв'язки. Ну, це невможливо
1: Державна дума Росії схвалила у першому читанні посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за заклики до відчуження території Росії. Таке формулювання використане у проекте законів. Однак ініціатива стосується не лише російської території. Раніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що у разі позитивного голосування новий закон дозволить притягувати до відповідальності, зокрема, за заяви, що Крим є українською територією. Він не виключив, що Росія навіть може ініціювати екстрадицію українських громадян, які ставитимуть під сумнів статус Криму. За пакет законів у першому читанні проголосувала більшість російських депутатів. Із підтримкою ініціативи виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії з анексованого Севастополя Дмитро Бєлік.
0: Сегодня нам говорят, ну что там ваши курилы, вы их не совсем так в свое время получили. Калининград и Калининградская область, так это вообще Кенинсберг. Ставятся под сомнение Северный Кавказ и многое другое. А Крым и Севастополь, которые я здесь представляю город-герой, пытаются обменять на антироссийские санкции. Два
2: совершенно конкретных законопроекта, которые дадут по рукам потенциальным
1: дарителям земель русских. Частина кордонів Росії дійсно не визнана міжнародною спільнотою або ж визнана лише частково. Документ, який розглядають у Держдомі, є втіленням на практиці однієї зі змін до Конституції Росії, схваленої на так званому всенародному голосуванні влітку цього року. Ініціатором посилення відповідальності за зазіхання на російські кордони став один із учасників робочої групи за внесення змін до основного закону Росії актор Володимир Машков. Ось як він пояснював свою ініціативу у лютому.
0: после того, как президентський пост прийде к другому человеку откроется. Прекрасная формулировка «Окно возможностей». В связи с этим, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно.
1: Російським депутатам пропонують запровадити штрафи за заклики до відчуження території – найменше близько 400 доларів. У разі повторного порушення настане не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність, аж до ув'язнення. Марія Кравченко з інформаційно-аналітичного центру «Сова», що у Москві, не виключає, що в разі ухвалення Росія дійсно може намагатися застосувати норми цього законодавства за межами своєї території, як про це казав спікер Держдуми Володін.
2: Это удобно делать, располагая таким законодательством, то есть возбуждать уголовные дела... О терроризме просто не за действия, а даже за обсуждение сложившейся ситуации или идеи возврата каких-то территорий и так далее. Другое дело, что уголовные дела подобного рода уже существуют. И что в этой ксодиция ее никто не осуществляет. Уголовные дела есть,
1: ксодиция добиться, конечно же, не удается. Но, как кажется, не будет туда Корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк живет у Москвы. У разговоре с Кремрэли он за значил, что обговорюете у Держдоме пропагандую.
0: Все вот это законодательство, в том числе ответственность, в том числе уголовное, за так называемые призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, это все было до этого поэтому здесь как бы ничего нового в законе нет единственное что стати стали жестче но то что это пропаганда с этим сложно не согласиться если это обращение к политикам то понятно что это в первую очередь российская пропаганда
1: не боится погроз спикера держдумы россии и депутата верховной рады украины Ахтем темчаййго
2: для меня это больше агония, демонстрация агонии.
1: Повлияет а ли это на
2: наших граждан в Крыму? Ну, не думаю, что это сильно изменит картину сопротивления. Другое дело, новое поле да, для того, чтобы снова собирать в кавычках урожай преступников, так званных террористов, которые потом будут сидеть в тюрьмах, либо выплачивать большие штрафы. Мы этот путь шесть лет проходим в Крыму.
1: Міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба вже заявив, що ніякі зміни до російського законодавства не завадять деокупації Криму. Нині Україна працює над запуском міжнародної платформи для переговорів про відновлення суверенітету над Кримом. В ефірі Крим реалії. Чотири роки тому, 29 вересня, Верховний суд Росії заборонив діяльність Меджлісу Кримсько-Татарського народу, представницького органу корінного народу Криму. Рішення Росії поширюється й на анексований український півострів. Голова Меджлісу кримского татарского народу Рефат Чубаров рассказывает, что это означает для кримчан на практике.
0: Запрет междлеса он сопровождается также подкрепляется целым рядом статей уголовном кодексе Российской Федерации. Я не имею в виду специально принятых в связи с междлесом. Меджліс не просто запрещен, но он отнесен к организациям, чья деятельность признается экстремистской. Соответственно, любой человек, который сейчас в оккупированном Российской Федерации Крыму, если он заявит о своей принадлежности к Меджлису Крымско-Затарского народа, или любой человек, которого обвинят такой принадлежности, он не только теоретически, но и практически может быть осужден на достаточно ощутимые сроки заключения.
1: Ініціатором позову до суду щодо заборони Меджлісу у 2016 году виступила тоді ще російський прокурор Криму Наталія Поклонська. Вона, зокрема, наполягала, що діяльність цього органу загрожує територіальній цілісності Росії. Чотири роки тому, в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону Поклонська заявила, що не вважає Меджліс представницьким органом усіх кримських татар. Всього у Меджлісі 33 члени. Їх призначає Курултай – національне зібрання, що є найвищим повноважним органом кримсько-татарського народу. Через окупацію Криму Росією неможливо провести вибори до Курултаю, принаймні у звичному форматі, а отже неможливо оновити склад Меджлісу. Зокрема, виключити з його лав тих членів, котрі перейшли на бік Росії. Серед них – Эмирали Еміралі Аблаєв, котрий нині про російське духовне управління мусульман Криму і Севастополя. Активісти з Криму Заїр Смедля вважає, що разом із забороною Меджлісу у кримських татар зникла і можливість займатися активною громадсько-політичною діяльністю. Йдеться про тих, хто не підтримав Росію на півострові. Водночас, на його думку, у тих, хто погодився на співпрацю з країною-окупантом, можливості відстоювати інтереси кримсько-татарського народу практично відсутні.
2: Якщо ти согласен принять ті условия, которые тобі... тебе сверху если ты будешь как те три обезьяны ничего не вижу ничего не слышу ничего никому не скажу то тогда тебе какую-нибудь халтурную автономию дадут возглавить и будут периодически пинать чтобы говорить ай как там в украине плохо ай какой плохой джумилий или чубаров ну иногда за это ніби там в Кармушку
1: підконтрольні Росії чиновники у Криму натомість запевняють, що у кримських татар є можливість реалізуватися у рамках тих об'єднань, що функціонують на півострові безперешкодно. Щоправда, всі вони визнають анексію Криму Росією. Головний редактор газети Кирим Бекір Мамутов каже у розмові з Крим Реалії, що проблемою для кримських татар є не лише заборона меджлісу, а й у цілому атмосфера на півострові в останні роки.
2: Власти могли и не запрещать Межлис. Тут хватало бы разных шавенюк и тех, кто отягощен какими-то имперским сознанием, представлениями. Есть и целый ряд других сил, которые бы работали против Межлиса. Это подбодрило, скорее всего, вот те силы. Я вынужден да, констатировать, что на местах эта работа ну, умерла. Не то, что совсем в конец свернулась, но такой вот, как прежде, такой четкой связи, взаимодействия, встречи. Это невозможно координировать, вести. Сейчас любое, да, три человека собралось, это уже, ну, вопросы там
1: российский адвокат микола полозов который видсто интересы медджлису крымско-татарского народу у международных судах сомневается что россия может переглянуть свои решения щодо забороны теей организации
2: если мы говорим о каком-то юридическом развитии все зашло в тупик именно по нежеланию российских властей находить какие-то возможности для компромисса остается политические экономические воздействия и известно все зависит лидеров западного мира насколько не готовы поддерживать такие международные инстанции, как Международный суд ООН, какими-то делами не только заботятся.
1: Микола Полузов нагадав, что Международный суд ООН еще в 2017 году требовал от России сократить решение о запрете на деятельность Окремского татарского народа, однако Москва на него пока не зважила.
0: Алі у програмі Путін доручив опріснити морську воду у Криму. Ефективність витрат Росії на Крим під запитанням. задачі, які виділялись з Індії,
1: У приморському селищі Миколаївка у Сімферопольському районі може з'явитися станція з опріснення морської води. Таке доручення дав президент Росії Володимир Путін. Розповів російський голова Криму Сергій Аксьонов. Таким чином російська влада продовжує пошуки виходу з ситуації, що склалася на півострові після початку його окупації. У Крим наразі не надходить вода з Дніпра. Позиція українського керівництва – вода піде на півострів після його деокупації. А саме Дніпро покривало до 85% потреб Криму у прісній воді. Цей рік у Криму засушливий. Поповнюватися водосховищем Криму немає чим. Найбільш проблемні в Сімферополі прилеглі райони. З кінця серпня там запровадили обмеження на подачу води населенню. Нині воду подають за графіком уранці й ввечері. Активісти з Сімферополя Сергій Акімов розповів, як це виглядає на практиці
2: раньше как бы не замечали, потому что отключали в основном на ночное время. Сейчас уже получается, что да, оно уже как по графику с 9 утра до 6 вечера отключает полностью практически весь город. Уже напор воды совсем не то, что был раньше, даже когда дают уже, я имею в виду, по тому времени, по графику, которое должно быть. Но это не самое главное. Самое главное – качество воды. Качество воды очень плохое. Я вот делаю сейчас какой-то запас воды, наливаю в ванну. Сразу она там простояла, вот эти 5-6 часов, сливаешь воду, уже идет осадок. Это ржавчина такая аж промасленная российские СМ они все что угодно обсуждают на первых телеканалах но только ни в коем случае о воде а Криме то есть белеларусю там обсуждать азербайджанцы начали сравнение обсуждать ни в коем случае что у насставится на сверним катастрофа на катастрофа Ккрыму потому что воды нет и решения проблем насколько я понимаюю сейчас тоже нет
1: ідея о приснення не нова для Криму в продовжу останніх шести років її періодично обговорюють у Росії на окупованному півострі як приклад наводять Ізраиль російський вчений гідролог Юрій Медовар вертає увагу на те що такі технології дорогие и что в России таких пока не немая.
0: Израиль, у него это ноу-хау, между прочим, я так понимаю, что он не продает эту технологию. Он опресняет воду средиземного моря до питьевой кондиции. Что такое питьевая кондиция? Это значит минерализация воды менее одного грамма в литр. Примерно 0,6-0,7. То, что мы пьем с вами, это нормальная вода для ведения здорового образа жизни. У нас таких установок нет. Во-первых, это дорогое удовольствие. Они... Эти установки, приснители, берут очень много электроэнергии. У нас в СССР были, а вот, например, Мариуполь, присняли воду, но она была больше грамма в литре. Это вредно пить эту воду, потому что все, что выше грамма в литре, приводит к сердечно-сосудистым
2: заболеваниям.
1: За кілька днів до того, як Сергій Аксьонов розповів про доручення президента Росії, так званий міністр житлово-комунального господарства Криму Дмитро Черняєв доповідав, що підконтрольний Росії уряд Криму поки не розглядає опріснення як варіант вирішення водної проблеми півострова. Мовляв, технології дорогі, плюс це рішення на довгострокову перспективу. Що змінилося за ці кілька днів у так званому уряді Криму, не пояснили. Колишній голова комітету Автономної Республіки Крим з Олександр Лієв зазначив у розмові з Крим что що вважає проблему з запасами води для населення півострова надуманою. Він запевняє, що дефіцит води, з огляду на відсутність поставок ресурсу з Дніпра, мали би відчувати на собі лише промисловість і сільське господарство Криму. Саме вони були залежні від таких поставок. Водночас Лієв визнає, що після припинення поставок Дніпровської води у Криму загострилася потреба модернізації мереж водопостачання в так званому уряді. Криму визнають, що втратив режах при доправлении воды до кинцевого споживача перевищуют
2: 50%. Если городу симферополю провести модернизацию его собственных сетей, то симферополь может сократить в два раза потребление воды. Идея про опреснительную станцию, она, как и многие другие идеи в Российской Федерации, возникающие во время какого-то кризиса или катаклизма. На самом деле, каждые где-то 10 лет в Крыму проходит засуха. Вот такая, как была в этом году. В принципе, еще в феврале мы понимали, что в Крыму будет проблема с питьевой водой. В прессе появляется информация о недостатке воды соответственно появляется спрос на інформацію в прессе по поводу решеній проблеми і винікають рішення.
1: Тим часом цього тижня до Криму з Росії прибув літак, яким намагатимуться збільшити кількість опадів на півострові. Раніше в так званому уряді Криму повідомили, що готові витратити на це понад 300 тисяч доларів. Рахункова палата Росії не змогла оцінити ефективність понад півтора мільярда доларів, витрачених російськими чиновниками у Криму у рамках програми, за якою Кремль фінансує окупований півострів із державного бюджету. Федеральна цільова програма розвитку Криму і Севастополя, так звана ФЦП, з'явилася після початку окупації. Спершу програма була розрахована на період до 2020 року. Відтоді її вже двічі продовжували. Нині вона розрахована на термін до 2024-го. Загальний обсяг – близько 17 мільярдів доларів. Цим коштом Росія фінансує будівництво і ремонт на півострові великих інфраструктурних об'єктів. Наприклад, мосту через Керченську протоку, який Україна вважає незаконним, або траси «Таврида». Водночас экономист из Крыма Александр Басов звертает внимание на то, что это не единственное предназначение тяеи программы.
2: Если вернуться к тем декларируемым целям, которые данная госпрограмма преследует, то там одним из первых пунктов это развитие предпринимательской инициативы Но мы видим вот особенно в последнее время, какие опять принимаются меры в отношении бизнеса, то есть опять уже встречается регуляторная политика, проводятся дополнительные рейды и по торговым сетям и по мини-отелям, которые у нас становятся каждый день все меньше. данной статистики крымской, мы можем проследить у нас, к сожалению, отрицательная динамика по числу создаваемых бизнесов и также негативная динамика по количеству закрывающихся бизнесов.
1: У рахунковій палаті Росії повідомили, що рівень виконання всіх показників та індикаторів ФЦП – 25%. Зокрема, якщо за планом у Криму мали здати в експлуатацію майже 100 кілометрів систем водопостачання, по факту здали півтора кілометра. Ще один приклад – у Криму мали створити 16 тисяч нових місць у дитячих садках і школах, а створили близько 7 тисяч. При цьому кримський економіст Олександр Басов звертає увагу на те, що плани, які прописувалися у 2014-му, базувалися на даних щодо кількості населення на той момент. За 6 років ці показники суттєво змінилися.
2: Сама эта госпрограмма насчитывалась из того числа, которое подается статистика официальная, это в районе 2 миллионов. Но мы с вами знаем и видим, что... Эта цифра давным-давно уже превышена, и по разным оценкам в Крыму уже проживает от 3 до 4 миллионов человек. То есть уже практически на каждого крымчанина уже там около одного села приходится. И это очень наглядно, опять же, можно продемонстрировать по таким показателям, например, как по росту очередей в детские сады. По тому факту, что у нас во многих школах появились старые смены, то, что раньше считалось у нас достаточно редким явлением.
1: Минулого року у так званому уряді Криму повідомили, що близько 40 об'єктів російської ФЦП доведеться перепроектувати за офіційною версією, через недобросовісних підрядників. Сплачені за проекты кошти планували повертати через суди, однак чи вдалося це – поки невідомо. Цього тижня в так званому уряді Криму повідомили, що відновити будівництво на цих об'єктах планують улітку наступного року. Український економіст Тарас Загородній вважає, що виконання російської програми фінансування Криму залежить від кількох чинників.
0: первую очередь от санкций, которые давят на Российскую Федерацию, состояние ее экономики и аппетитов российских чиновников. Поэтому как раз тот показатель, что нет четких критериев, которые могли бы дать оценку этой федеральной программе, говорит о том, что либо она не выполнена, либо она выполнена либо очень плохо, либо слишком много украли. В данном случае все зависит только от возможности российского бюджета и дальше поддерживать эти коррупционные схемы. Посмотрим Насколько будет реально для России дальше поддерживать такой же объеме финансирования и федеральных программ?
1: Тарас Загородній сомневается в том, что Россия намагать будет реализовывать и проконтролировать реализацию всех объектов с программы.
0: Основные средства, которые выделялись, они инвестировались в первую очередь в инфраструктуру, которая должна была служить не гражданскому населению в первую очередь в качестве военной инфраструктуры. Та самая трасса Таврида, главная ее задача не для того, чтобы людям лучше жилось там, а для того, чтобы с Крымского моста легче было перебрасывать из материковой России военную технику. Поэтому основные задачи, которые выделялись деньги, не скорее всего уже выполнены.
1: Тим часом у вересні російський голова Криму Сергій Аксьов пригрозив звільненням тим кримським чиновникам, які не нададуть вчасно графіки будівництв за російський кошт. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.